0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: パラクラクイミング吉田愛香です吉田愛佳
0: 選手1977年兵庫県生まれの43歳。3歳の時アメリカに移り、小学1年生で帰国。高校卒業まで東京で暮らし、18歳で再び渡米へ。現在はアメリカインディアナ州在住です。2013年に事故で頸椎を損傷、右手と右足に麻痺が残りました。その後、パラクライミングを始め、2018年19年とパラクライミング世界選手権を連覇。現在もアメリカを拠点に、世界トッププの座をキープしています
1: 屋外で体を動かすのが大好きなアイカ選手。トレールマラソン、フルマラソンをトレールで走ったり、マウンテンバイクを乗ったり、ハイキングしたりとか、なんでも外でできるものは楽しく遊んでました
0: そんな中、スポーツをしている
1: 最中、頚椎を損傷。アクロバティックヨガをしている時に、えっと、日本でいうと機械体操みたいなのあれで、えっと、上から頭が下になった状態で落っこっちゃってそれで首をけがしたんですけどでその直後に緊急手術で首を安定するためにボルトを入れてでそれでけが直後は本当に肩下がほとんど麻痺のような状態で動くことができず。えっと、入院しながらリハビリをし続けている間にだいぶ体が動くようになって、今は普通に、えっと、日常の生活や歩いたりとかすることはできます。でも、右側の体の方が、えっと、弱くて、歩くときには右の足に装具をつけて、えっと、右手も小さいものを持ったりとかするのは簡単にできるんですけど、手をパーにした形で物を持ったりするのに苦労するので、えっと、コップとか、そういうものは今も全部左手で持つようになりました
0: その後、懸命にリハビリに取り組んだ吉田愛佳選手
1: 。リハビリは約1年ちょい通いました。であと自分がこっちでででアメリカに住んでるんるすけどリハビリの専門ということもあるので自分でリハビリを家で続けていきました怪我してから2年ぐらいしてからだいたい今の状態が続いているような感じですね
0: 愛香選手は事故の前からスポーツクライミングを経験していました
1: クライミングを始めたきっかけは18 18歳の時にアメリカに戻ってきた時にはモンタナ州に住んでいてモンタナのえっと大学にクライミングジムがあってそこでで初めめてクライミングを始めたんですでその後にインディアナポリスに引っ越してきてインディアナ州は結構真っ平らであまりあのモンタナみたいには山がないんですけど知り合いがいないということでクライミングジムに行ったら友達ができるかなっていう感じで始まりました。事故の後もう一度クライミングをやってみようと思った理由は体が動かせなくなったっていうことはすごくメンタル的にショックで,でそんな時にまだ入院してる時にこっちのアメリカのクライミングの友達がフェイスブックで「パラダックススポーツ」っていう障害を持った方々を外岩に連れて行ってくれるっていうプログラムを見つけて。でそれを見た時にあこれは私のためだと思って参加しようと思ったのがきっかけでした本当にクライミングの場所に行けたということがすごく嬉しくてもう,もう涙流しながら登ってきました愛花選手が最初に出場したパラクライミングの大会はこっちではよくアダプティブスポーツアダプティブクライミングって呼ばれるんですけどっていうことを知って。でアメリカではその次の年2014年に初めてあの米国のパラクライミングの大会があったのでそこで私は初めて参加させていただきました
0: 2014年初めてパラクライミングの大会に出場した吉田愛佳選手結果はなんと2位で
1: したあ私はその年はとにかくどんなものかなと思って出てみたくてあとは。同じような気持ちを持ってて、同じようなモチベーションを持ってる人に会えるっていうことの目的が私はその時はすごく大きくて、出てすごく嬉しくて、で、それで2位になれたっていうことは、んなんかボーナスって感じでしたね。んなんか、走ることとか、あんまりマウンテンバイクとかもうできなくなったけど、パラクライミングは今、いつまででも自分の障害あるなしじゃなく、大会とか、自分の目標に向かって何かやっていけるっていう自信がつきました愛香
0: 選手が所属するクラスは RP3 体に麻痺などを抱えている選手たちが所属するカテゴリーで RP3 は障害が一番軽いクラスです中には健常者と
1: ほとんど変わらない動きをする選手もいます私たちのクラスは体を見ただけで手も足も全部あるのに何が悪いんだろうって言って観客としても多分一番見てても難しいカテゴリーなんじゃないかと思いますでも意外に私もそうなんですけどクライミングしてる方がうまく体が使えて逆に地面を歩いてたり走ったりする方が全然体には負担がかかっていて重力に向かって縦の壁にも登っていくけれども、手も足も使えるっていうことは、それだけ人によってみれば、体が動かしやすい環境を作ってくれるあのスポーツだと思います
0: 。右手がうまく動かないハンデは、どうカバーしているんでしょうか
1: 私はパーにすることはできるんですけど、パーにした状態から何かを握る。特に親指を使って何かを握るっていうことがすごく苦手でどっちかっていうと何もしなかったり夜寝てる時っていうのは手が逆にぎゅグーになった状態になってるのが自然な状態で今はだから登る時に親指を使わないといけないようなホールドっていうのはちょっと自分なりにアイディアを工夫して親指を使わないであのホールドを持ったりとか体の向きをちょっと変えて、えっと、親指を使わないで登るように私はトレーニングしてきてきます小さいホールダーに指先をかけるようなそういうホールダーが私は得意で好きでであと今こっちで登ってるあのアメリカのケンタッキーで登ってる壁はすごくケンタッキーの外岩の壁はすごくかぶってる壁なのでそういうクライミングスタイルは私はすごく好きです
0: 。2014年スペインで初めてパラクライミングの国際大会に出場した愛カ選手はいきな
1: り2位に入賞ところが素直に喜べませんでした私が初めて出た基本のスペインの大会はその時に私はまだ体がすごく弱かったので障害の重い方のカテゴリーに入ったことがすごくその時はショックで,でそれで2位だったっていうことが自分の中ではちちょっと悔ししい気持ちがありましたその1位になった方は車椅子に乗ってて私は両足たぶんその彼女よりはうまく使えたのに2位だったっていうのは残,残念っていうか悔しかったですね
0: その悔しさをバネに実力を磨いた愛花選手は2018年オーストリアで行われた世界選手権で優勝。
1: 初めて世界一の座をつかみました。二千十八年もの時は本当に自分のできることは全部トレーニングに入れて優勝を目指して目がけた大会です、うん。すごくその年は登らない日、もうメンタルトレーニングとか自分の気持ちをどうやって落ち着かせるかとかそういうトレーニングをすごくしたことは役に立ったと思います。
0: クライミングでは
1: 精神面のコントロールも勝敗を分ける重要な要な素ですクライミングの場合は競技で決勝は1回しか登れなくてで初めて見るルートを他の選手を登ってることも見たことなく自分で登っていかないといけないので,であと他の選手と私の選手は体の使い方が全然違うかもしれないので。自分に合う登り方を早く見つけていかないといけないので、すごくメンタルの強さというのは大切だと思います
0: 2018年の世界選手権では、吉田桃子選手という同じ名字の日本人選手が準優勝に。優勝した愛花選手は、13歳年下の新鋭、吉田桃子選手の登場をどう感じたんでしょうか。
1: 日本から他の選手がもう同じカテゴリーにいて、やっぱり最初は嬉しいっていう気持ちはありましたね。パラクライミングがどんどん大き,大きな競技になってほしいっていうのは私は自分の中であって、もっともっと大きな中で2位になったり1位になったりってその方がやっぱり大会として見れば盛り上がるので、日本からも新しい選手が出てきたっていうことは私はすごく嬉しかったです。
0: 新吉田桃子選手は自分を追うライバルですがプライベートでは仲良しでよくアドバイスも送っています
1: 私が最初大会に出た時すごく緊張して何が何だかよくわからなくてそこで何かちょっと手助けできたらいいなと思って一緒に声かけて。なんかご飯食べに行ったり、街の様子一緒に散歩してみたりとか、近くで一緒にウォームアップしたりとか、だからやっぱり同じチーム、同じ国から出てる選手同士なので、すごく一緒に何かできたっていうのは私はいい経験だと思います
0: 。2019年のパラクライミング世界選手権は県上の国際大会と一緒に東京八王子で行われるはずでした。ところが。なな理由が重なりパラの大会だけフランスで行われる分離開催に変
1: 更私は2018年のオーストリアインスブックの時に優勝できてでその時にも私は引退を考えていてもう若くもないしトレーニングの量をそのためにもうすごく体が痛くてやっぱり仕事に影響を与えたくもないのでもう。選手としてやるのはインスブックで終わりでいいかなと思ってたんですけど次の年に八王子だっていうのがあったのでやっぱり自分の母国で大会は出てみたいと思ったのでもう一年頑張ろうと思ってトレーニングを始めてた時にフランスのブリアンさんに変わってしまったっていうのはすごくがっかりでショックでした
0: 。2019年世界選手権は後輩吉田桃子選手を退け2連覇を連連果たたたししし
1: ました連覇して感じたことは出る限りには自分のベストで自分のベストをやれば優勝できるっていう気持ちはあったので周りがどういう上りをしたかっていうよりも自分がどうやったら一番のいい上りをできるのかっていうことをなるべく集中してなるべく焦らずに大会には臨みました。この2019年の時、去年は決勝では思った通りの登りはできてなかったかなというのがあったんですけどもだから優勝できた時にはホッとしたっていう気持ちはありました
0: 愛花選手はこの時、桃子選手よりも後に登りました登る順番に有利不利はあるんで
1: しょうか年年も2019年もえっと、予選の結果で決勝を上るので予選の結果が良かった選手が最後に出てくるっていう状況なのでだから待てば待つほど緊張はするので私として見れば後に出た方が緊張はどんどん高まってると思うんですよみんなどんどん割っていくのに、えっと、後ろの競技の後ろのアイソレーションっていう場所にずっと待ってるんですけどその時に周りの。あの応援とか拍手とか聞こえてきてでも自分はその選手がどこまで登れたかは見れなくてでそういう音だけを聞いてるっていうことに緊張は結構高まってきますね待てば待つほど大
0: 会の決勝では後から登る選手は先に登る選手のルートを見ることができないルールになっています
1: 決勝はそうですアイソレーションなのでえっと誰も他の登りは見えません音だけ聞こえてきます自分の心自分のメンタルに集中するということを大切にしてました
0: 来年東京オリンピックではスポーツクライミングが正式競技として採用されますパラクライミングもパラ
1: リンピックへの採用が今後期待されていますスポーツクライミングがオリンピックに入ったっていうことはすごくクライマーとして嬉しいしこれからどうなっていくんだろうっていう楽しみもありますね私はいずれクライミングがパラリンピックの競技にもなることを期待しています吉田
0: 愛佳選手には競技を離れた時によく聞く大好きな曲があります
1: えっと好きな曲は自分の結婚式でも使ったんですけどビートルズの Here Comes the Sun とか気分を高めてくれるような曲が好きですのロブと結婚式にも使ったっていうのもあるしなんかすごくあったかくなる曲だから好きです
0: 2017年1歳年上のご主人ロブさんと結婚した愛香選手クライミングが趣味で愛香選手をサポートし
1: てくれていますロブと知り合ったのは私の怪我の後だから彼は私が怪我する前の状況を知らなくて今の体の状態の私しか知らないでもそれでもいつもパラクライミングとか私のやりたいことをすごくサポートしてくれて大会にもコーチとして一緒についてきてくれて応援しててくれてます外のクライミング行く時にはいつも荷物をたくさん私の分も持ってハイキングしてくれるのです<笑>すごく助かってます
0: <笑>アメリカ最終のアイカ選手
1: コロナ禍でトレーニングができなかった時期はどう調整していたんでしょうか今ははずっとアメリカです。大会は今年はないですこっちでは。今年になってからもう全然インドアの練習はしてなくて私は2月にちょうどコロナがすごく高日本でも高まってる時に帰っていてそれ以来にあのインドアクライミングは全然してなく家でヨガをやったりハングボードを使ってその少しはトレーニングしてます。であとはえっと、ケンタッキーのアウトドアクライミング、そこでメインにクライミングは続けています
0: 。クライミング選手として、これからの夢を愛華選手に伺いました
1: 。私はこれから、もうクライミングはちょっと。今までみたいに本当に楽しくのば。楽しくやっていけばいいかなと思って。もともとクライミング始めたのは、私はすごく外にいるのが楽しくて、アウトドアにいて、それで自分の体もメンタルもチャレンジできるっていうことでクライミングはすごく好きだったので,で、大会出る出ない関わらずに、そういう状況でまたクライミングを楽しくできればいいかなと思って。け、ね、がの前に比べると、やっぱり今でも登ってるレベルって、まだまだ低いけれども、それでも自分なりの壁をいつも目の前にして、いつもちょっとずつチャレンジできるっていうことが楽しいので、これからもそうやって、ちょっとずつまた難しい壁を登っていけたらいいなと思っています
0: 吉田愛佳選手にとって、パラクライミングの魅
1: 力とは。ライバルはいてもでも本当に自分と向かってるのは自分の目の前のある壁に戦ってるっていう感じがあるのでそれをいつもいつも目の前にしてれば登れないものはないでいつも次の目標があるっていう気がしますね。